0: E eu queria situar vocês aqui nessa questão do movimento missional. A gente sempre faz um esforço tremendo para não conduzir a igreja nem a liderança por caminhos, projetos e programas que sejam invenções do pastor, de um grupo de líderes que se reúnem. E depois decidem que a igreja vai fazer isso ou aquilo. É muito importante que vocês percebam que nós estamos engajados numa obra muito maior do que nós mesmos, a IBC, a liderança ou coisa parecida. Vocês se lembram que há pouco tempo atrás... Olha, nós estamos com um bocado de bichinho de estimação né? Da formiga ao gato Vocês se lembram que há um tempo atrás Nós mostramos aqui de púlpito né? Que o projeto de Deus era dar ao ser humano O domínio de todas as coisas E o homem perde o domínio Entrega o diabo E Jesus paga um preço altíssimo, sua vida, seu sangue, toda a dor que ele sofreu, exatamente para ganhar o direito de resgatar das mãos do diabo, o poder sobre a morte, o poder sobre o meu e o seu comportamento. E Jesus completa essa obra na cruz, na ressurreição na sua ascensão e culmina no dia de Pentecoste e ele então deixa a igreja para levar adiante a sua missão que foi consumada na cruz do calvário no sentido de que tem todo o potencial mas que ainda seria levada a cabo através da história E lá no Apocalipse capítulo 11 verso 15 nós temos os reinos deste mundo se tornam do Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para todos sempre. Aí, como é que alguém pode imaginar que nós estamos engajados numa coisa pessoal, denominacional... Como é que alguém pode achar que é um nome que vai nos definir? Se é o mapa, não é o mapa, se é o GR, o GL, o GP, o GA. Quando nós focamos nessas coisas que são metodológicas, ou seja, métodos para nos ajudar a cumprir a missão, a gente se perde, nossa motivação maior não é esta a motivação maior é que eu existo, você existe, para levar adiante uma obra que o Senhor Jesus Cristo tornou possível através da sua própria vida, nós estamos aqui com uma finalidade, assim como Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, você pode repetir comigo, eu existo para buscar e salvar o que se havia perdido, Então, quando você vai para um congresso nacional e percebe que há total desesperança, total desespero, total desencanto, com tudo de bom que alguém possa esperar, nós nos voltamos para o Evangelho de Jesus, para a pessoa de Jesus, para a igreja de Jesus, e podemos dizer como o nosso irmão, amado, amigo, pastor Bill Raibos. Dizia, num, num, numa boa frase em inglês: A igreja é a esperança. Mas a igreja só será a esperança, se ela for tocada por pessoas que estão no mesmo compasso do Jesus que deu a vida dele. Então a gente está se enroscando em, em linha 10. A gente está tropeçando em graveto eu estava ali de cima ouvindo os depoimentos, se o indivíduo, e aqui é um, eu vou conduzir vocês aqui a um raciocínio novamente, para mostrar a gente isso aqui, o movimento missional, não é mais um nome, nós estamos sempre como igreja, levando vocês de volta para os pés de Jesus, para a palavra de Jesus, para as obras de Jesus, 33 anos eu não me canso, porque é lá que eu me coloco a cada dia, ou eu morro, essa história de que o indivíduo não tem tempo para ter tempo com Deus, e ele cria grandes expectativas sobre igrejas, sobre pessoas, sobre você, gente, nós temos que fazer das tripas o coração, nós temos que fazer tudo o que for possível para sinalizar a essas pessoas, se Jesus não for o tudo delas, nada mais tem sentido, entende? Porque essa coisa de comer nas mãos dos outros, é o que o nosso país faz, é o que a política faz, os políticos fazem isso, o povo não trabalha, ele espera algo que alguém faça, ou alguém dê, ou alguém possa prover, e nós não vamos entrar nessa como igreja, não façam isso em nome de Jesus, não façam, a razão que as pessoas têm dificuldades em chegar num GR, e compartilhar o encontro pessoal de cada um, é porque nós estamos com uma outra agenda, e nós mesmos talvez não estejamos valorizando isso que a gente está dizendo a vocês em nome de Jesus. Vamos levar essas pessoas aos pés de Cristo. Eu tive o meu GL quinta-feira. Cheio de pessoas não evangélicas. E o que é que eu faço? Eu levo mais bíblias, distribuo, coloco nas mãos deles uma senhora distinta muito católica, meditou com a gente em Marcos capítulo 4, e ela disse coisas tremendas, profundas sobre Marcos capítulo 4, os crentes patinavam na partilha, e ela aprofundou, uma católica, quando é que a gente vai acreditar que Deus pode falar através do elefante, do jumento, do descrente… Palavra de Deus, então a dinâmica aí é o seguinte: eu estou lá, eu sou Armando Bispo, pastor. Ninguém está lá atrás de mim, não. Ninguém sabe nem quem eu sou. Depois é que dizem quem eu sou. Eu estou lá para facilitar uma dinâmica, Bíblia na mão dos caras, eles é que leem, aí tem o filósofo descrente, né? daqui a pouco vai ter o Renato Roseno, vai ter tem uns caras lá, tudo, tudo doido, esquerdista, maluco, já passou cada pessoa lá, os caras lendo a Bíblia pela primeira vez na vida, e olhando para os ensinos de Jesus, e tirando coisas profundas, que os crentes ficam espiritualizando e inventando, para tentar... Aplicar a Bíblia ao invés de dizer o que a Bíblia está dizendo Na parábola do semeador Quando Deus diz assim Eu falo em parábolas Para que eles não entendam E a primeira pergunta dela foi Opa, tem uma coisa estranha aqui nesse texto Dá para vocês falarem alguma coisa a respeito? Então o pastor está lá Sei o que que vocês acham? Entendeu? Entendeu? você não vai querer que um descrente chegue lá com a meditação, porque ele não meditou, ele meditou no jornal, ele leu o jornal DN, o jornal Povo, ele assistiu a a CNN ou a ABC, ele assistiu qualquer outra coisa, CBN, é claro, mas você coloca a Bíblia na mão dele veja qual é a dinâmica do dia, deixa os irmãos que, que tiveram um encontro com Deus durante a semana, e o, o, a nossa partilha não precisa ter outra coisa, bate-papo, come uma bolachinha, tem preparação, não tem nada disso, outra coisa, quando uma pessoa diz assim, pastor eu podia ir lá para o seu grupo, ou um irmão disse, ó, tem um irmão querendo vir para o grupo, eu disse, ela só vem se ela trouxer meia dúzia, porque se a pessoa não vai para o grupo com a missão de trazer outros, o que é que está fazendo lá? Tem grupo nosso aqui gente, que se explodisse, e cada um fosse no seu condomínio, no seu bairro, abrir um um GR lá, essa igreja, essa cidade estaria diferente nossa capacidade de multiplicação exponencial é exponencial, o mal, a desgraça estaria diminuindo, não vamos esperar o governo não, a responsabilidade é nossa, aí o crente, você vai ter o cara que vem de outra igreja dizendo que o GR é espetacular, não é espetacular, o pastor não é espetacular, Jesus é espetacular, então ensina esse camarada que está vindo, aliás vindo de outra igreja, por favor manda de volta, eu encontro com gente toda hora, "Ah, pastor eu sou da igreja tal, ah, mas olha eu lhe ouvi ali, achei não sei o que, não sei da onde, qualquer domingo desse eu vou lá, eu digo não meu irmão, não, não, não. Não falte na sua igreja, seu pastor precisa de você lá, não venha não. Aqui aqui no fundo eu estou dizendo, eu já tenho problema demais. Aí essas pessoas vêm com a expectativa de que você vai ter um guru dando aula, quando é que nós vamos entender que isso aqui, que esse não é o nosso mote? O GR não é ambiente para isso, e o GR não se constitui só numa reunião, é o nosso relacionamento fora dali. Então, eu, eu ouvi aqui as ponderações e puxa vida, nós estamos aprendendo, mas olha, nós não vamos desistir é como, acho que foi uma irmã que disse aqui, eu não vi direito que eu estava ali, ali em cima, né, disse assim, eu pensei que não tinha mais isso, tem irmã, a pensou? Ainda tem, é, o camarada que vai lá, ele vai abrir a Bíblia, ele vai dar a lição, e o resto é tudo burro, crente analfabeto que não entende nada, que precisa de alguém botando papinha na boca dele, Por que que você não estimula ele a ir buscar o alimento em Jesus cada manhã, cada dia? quem não se alimenta de Jesus, jamais se satisfará de líder, de igreja, de pastor, ou de quem quer que seja, nós estamos como ovelhas errantes, sem pastor, andando por aí, sem pasto, sem comida, porque nós estamos esperando que alguém alguém coloque na boca, né? Então, eu estou falando isso, mas vocês não eram os alvos, né? não são os alvos, então vamos entender um pouquinho do movimento missional, de novo, estamos vivendo na semana após a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, certo? Nós estamos na semana, Ele ainda está entre nós, pelo transcorrer dos fatos, lembra do grande sacrifício, todos nós aqui assistindo, Jesus ainda está entre nós, em mais talvez alguns dias, menos de um mês talvez, ou um mês, Ele vai ascender aos céus, e em seguida Ele vai enviar o Espírito Santo para inaugurar a igreja, a vitória sobre a condenação do pecado… A vitória sobre o poder do pecado A capacitação para vivermos em novidade de vida E o poder para anular as obras do diabo Nos prepararia ou nos preparará Para uma tarefa, uma missão O ID e a grande comissão Pense se você estivesse vivendo nos dias dos discípulos E Jesus tivesse morrido Sido sepultado Ressuscitado e agora ele estava entre nós, ainda em corpo, ele não estava em todos os lugares, hoje ele não está aqui, mas ele deve estar em algum lugar, quem sabe ele chega aqui daqui a pouco, mas antes dele ascender aos céus, ele deixou com os seus discípulos uma missão, uma comissão, um movimento, que foi iniciado em Gênesis 3.15, para resgatar aquilo que o diabo tomou e que o homem perdeu, ainda no Éden, e ao longo da história prevaleceu até a vinda de Jesus, a composição da sua igreja, e esse movimento cruzou a história e chegou até nós. Lembra do folhetinho? Agora é a nossa vez não de criar filhos, não de termos, construímos herança, construímos aposentadoria, temos uma bela casa, temos o trabalho, todas essas coisas que nos distraem, enquanto o mundo se lasca nas mãos do diabo, a igreja fica fazendo planos, para se dar bem na vida, não, nós somos discípulos de Jesus… Ele te permitiu ter esposa, esposo, filhos, netos, casa, carro, glória a Deus. Mas tudo isso tem que ser em função do reino de Deus. Buscar e salvar o que se havia perdido. Não tira isso da sua mente. Somos parte de um movimento missional. Um mover do Espírito que nos liga a uma missão. Atos 1 e 8. Olha o versículo 4 a versículo 8 de Atos capítulo 1 certa ocasião, enquanto comia com eles, vamos imaginar que Jesus esteja aqui agora com a gente, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu pai, da qual lhes falei, parece contraditório né, ele falou ide mas ele disse fiquem agora, não saiam, porque vocês não podem sair na força que vocês têm porque haverá de vir, e de ser cumprida a promessa, ele diz… A, a promessa de meu pai da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é este ou é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel o que que eles estavam dizendo, será que é agora que nós vamos ter um presidente evangélico que vai tomar conta do país e vai trazer justiça e vai isentar a igreja de de impostos, e os discípulos de Jesus também não vão precisar mais nem trabalhar, porque vai ter a bolsa do crente, a bolsa cristã enquanto Jesus estava falando de resgate de vidas, de mudança de caráter, os discípulos estavam pensando em que? Política é agora que Israel vai é agora, porque o Senhor ressuscitou está aí todo poderoso, vazando sala sala então vai, agora é esse o tempo, e Jesus diz o que? Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria ou pela sua própria autoridade. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber em nome de Jesus, irmãos. Vamos, es- vamos esquecer um pouquinho voltar no túnel do tempo, e e, e imaginar Jesus dizendo isso para nós agora, antes da sua ascensão, Ele diz, não, não, não se preocupem com a política de Brasília, não assumam lados, a hora não é essa, o momento não é esse, a questão não é política, os reinos se renderão a mim, lá na frente, mas agora, para o momento, vocês vão receber o quê gente? Hã? o que é que vocês vão receber? Hã? Pô? Poder! Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês? Ah, poder, eu quero poder! Para ganhar mais dinheiro, para ficar livre da minha doença, para desentortar minha coluna, para ganhar na mega-sena, para arrumar um namorado para segurar meu marido, eu quero poder para todas essas coisas, mas ele não está dando poder para isso, lembra de Isaías 61, o Espírito Santo desce com outra finalidade, a vida, suas lutas, as lutas que nós temos, isso aí meu amado, eu estava lendo hoje na minha meditação, quatro horas da manhã, quatro e pouco da manhã, o capítulo 3 de Jó, ele diz assim, eu amaldiçou o dia que eu nasci, eu devia ter sido um aborto, eu não aguento mais a minha vida, olha como eu estou lascado, desgraçado, ele grita, ele ele chora, ele se estribucha, mas no seu momento mais duro e mais cruel, ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que qualidade de cristianismo é esse, que, que vai mudar a nação? esse cristianismo do toma lá, da cá, não vai nunca, o cristianismo que vai mudar a nação, é esse cristianismo que nós estamos propondo aqui, é o cristianismo que vocês estão vivendo, a ponto de despertar as autoridades deste estado, deste município para dizer, ou essa igreja entra, ou não vai funcionar, porque ela carrega algo que nós não temos, e esse algo é o nome, o poder de Jesus vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o que, gente? Minhas testemunhas, vocês vão testificar de mim, falar de mim, testemunhar a meu respeito, por onde quer que vocês forem, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, na sua casa, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, abram a boca, falem de Jesus esquece essa lealdade ao seu GR, porque se Deus, a minha esposa, hoje eu tive o privilégio de conhecer, um irmão, de de uma pessoa que é meu vizinho, e a gente está tentando falar de Jesus para eles, eu conheci o irmão, conheci a mãe, conheci a família, pessoas, muito católicos, e minha esposa disse para mim, bem, vamos convidá-los para o meu GR, eu disse, não, vou nada, eu vou levar o GR onde eles estão, porque eles me receberam na casa deles, eles me deram um ovo frito e uma uma bolacha, e são pessoas muito bem financeiramente falando, o ovo, a bolacha foi porque eu pedi, tinha pão e eu disse, eu não quero, me dá um, uma bolachinha aí, creme cracker, isso aí eu suporto, para não fazer desfeita como diz o outro, mas vai ser lá na casa deles, sem perder a oportunidade, olhando para essas pessoas com o um coração de misericórdia, dizendo, não demora muito, eles não estarão mais aqui, o que eu fiz a respeito? Eu testemunhei de Jesus ou não? E testemunho não é só a vida, é abrir a boca é falar do amor de Deus, é levar a gente para dentro do GR, transformar essas pessoas em discípulos de Jesus, pensar a GR dessa forma… e aí quando isso aconteceu, que Jesus falou isso para nós, cumpriu-se o que Ele houvera dito aos seus discípulos, cumpriu o que Ele dissera pouco antes da sua morte porque novamente Jesus disse, João 20, 21, 22, Pai seja com vocês, e olha o que Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, em missão, é um movimento, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nem os apóstolos teriam poder para fazer qualquer coisa então temos a intrínseca relação entre presença de Deus, empoderamento comunitário e alcance dos perdidos, amados, em nome de Jesus, atentem para isso, é sério, me dá vontade de chorar, só de pensar, que vocês podem não perceber o que eu estou dizendo, antes de serem testemunhas, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, sabe o que é isso aí? É o encontro, é esse bendito mapa, é você priorizar o encontro com Deus dia a dia, é você entender que sem o seu encontro pessoal com Ele nada mais faz sentido, e nada mais acontece, que tenhamos meia dúzia de grupos com essa dinâmica, e meia dúzia de líderes com essa consciência, e nós viraremos essa cidade de cabeça para baixo… lembrem-se disso… Há uma intrínseca ligação entre a nossa missão, a nossa permanência nesse mundo, a nossa estadia aqui e o nosso encontro pessoal, íntimo, direto, com a pessoa de Jesus e o seu Espírito Santo. Não percam isso, não percam isso de vista. Nossa missão, já conhecemos, amar a Deus porque tudo começa com Ele, amar uns aos outros, que estamos juntos e alcançar os perdidos, e nós vivemos em função dessa missão, somos parte desse movimento missional, fomos alcançados para alcançar, amém irmãos? Fomos salvos para levar salvação a outros, fomos discipulados para discipularmos, ou fazermos discípulos, então… Quais são os ambientes que o nosso folhetinho falou, e agora eu entro aqui numa outra seara para terminar. Quais são os ambientes que a gente executa essa essa missão, cumpre essa missão? Primeiro, o mundo. Antes de falar de GA, grande ajuntamento, domingo à noite, quarta-feira, CR antes de falar nos grandes ajuntamentos que nós temos enquanto comunidade, que também é uma forma, grande sacrifício, é um grande ajuntamento, é um momento em que nós abrimos a boca e proclamamos de todas as formas, por música, por por peça, por teatro, por palavra, nós proclamamos Jesus no grande ajuntamento, mas antes de falarmos em grande ajuntamento, Grupo de relacionamento e grupo de liderança, vamos lembrar o seguinte: nosso ambiente maior é o mundo. Olha o que Jesus disse em João 17, 18: Assim como me enviaste ao mundo, Pai, eu os enviei a quem? Aonde? Ao mundo. Duas conotações da palavra cosmos em grego. João usa essas duas conotações: cosmos mundo, lugar geográfico, cosmos, mundo, pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, não só o dízimo, não só a oferta, não só um tempo dEle, não só a presença dEle num culto, não só uma reunião em casa, não só um tempo na agenda, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho para morrer, pelo mundo que Ele amou, e Ele está dizendo para vocês, amem essas pessoas como eu amei, criem assentos na sua casa, encha esses lugares como aquele banquete, que Ele mandou sair por aí, trazendo pessoas de todo jeito… Alguém me disse recentemente, ou já repetindo outras coisas. A sua igreja era uma igreja lá da aldeota, uma igreja de elite, só tinha gente da elite. Agora você está trazendo um bocado de gente que é é pobre. Para trás de mim, Satanás. O Senhor está atraindo para a sua igreja quem tem ouvidos para ouvir. Coração para obedecer. Vida. Para consagrar Isso aqui não é uma conta financeira É uma conta de resgate E se ele quiser usar Os coxos e aleijados Está no texto Esses virão esses não tem óbvio, não tem frescura, não tem problema, eles abrem a casa, eles recebem pessoas, é como aquela família que tem cinco filhos, e aí nasceu um filho do outro, do outro não sei de onde, não tem, traz para dentro, põe para casa, enquanto a gente fica fazendo cálculos, o pobre não faz cálculo, ele traz para dentro, ele convida para a casa dele, não tem problema, fica na varanda, fica do lado de fora, come todo mundo, reparte o que tem ele vai receber, ele vai recepcionar, nós temos que ser assim como pobres de espírito, dependentes de Deus e abertos, então o campo é o mundo, agora no microcosmos né, aí a gente chega nos três ambientes do nosso guardanapo, primeiro o GA, grande ajuntamento, o que é o grande ajuntamento? Lembra de Jesus? É a multidão, a multidão sempre buscava conhecer Jesus, ouvir Jesus, estar próxima dEle, Jesus chamou para junto de si a multidão, e disse, Mateus 15,10, ouçam e entendam, em Mateus 15,35 Jesus diz assim, a palavra diz que Ele ordenou a multidão que sentassem, não em cadeiras, mas no chão, sentem, sentem, e Ele proclamava o Evangelho de Jesus que bom que Deus levantasse pessoas com essa vocação de Jesus, que não precisam necessariamente de um púlpito, de um microfone ou de um holofote, ou de um título, vai para o meio da praça meu irmão, quando eu me converti, novinho na fé, meu pastor era o homem do púlpito, um homem de Deus, pregava todo domingo, e eu sentadinho ali, já me cutucando para falar, eu não aguentava mais, eu queria falar é tanto que a minha conversão, quando eu desci no corredor, eu disse, para aí pastor, eu quero falar, e o pobre no meio da mensagem, tomou um susto, pensou que eu ia dar nele, e eu disse, eu quero entregar minha vida a Jesus, a minha primeira entrega foi a minha primeira pregação, mas eu me lembro, jovenzinho, com Heloísa, Eloísa, empresário em São Paulo, com a minha empresa, com carros, com tanta coisa, Eu, eu queria falar, eu queria falar, eu queria falar, mas eu tinha que respeitar o meu pastor, a posição dele, o fato de que eu era um neófito na fé. Aí sabe o que, que eu fiz? Fui para o meio da rua. Fui num conjunto habitacional que estava em formação, cheio de poeira. Aí peguei lá a Kombi e botei lá um alto-falante, abri a portinha, minha esposa usava um flanelógrafo para ensinar a criança e eu com o microfone no meio do meio do nada não tinha plateia, não interessa, eu estava falando e proclamando as verdades de Deus, passava um, passava outro, passava um, passava outro, daqui a pouco parava um, parava outro, e eu voltava lá depois, e parava outro, e depois eu ia para uma favela lá, e também falava para a criancinha, e aí vai, um dia eu olhei para um bar que tinha na esquina, eu profetizei lá, esse bar vai vai ser nosso e não deu outra, juntou tanta gente, que depois de um tempo, nós entramos para dentro daquele bar, e ali foi fundada a igreja batista lá de Jardim Palmeira, que existe até hoje, naquela altura cresceu mais do que a igreja mãe, mas sob a bênção do meu pastor, sob a autoridade dele, quer falar de Cristo cara? Vai para o meio da rua, vai para qualquer canto, sai pregando por aí testemunha. Esse é o grande ajuntamento. Jesus fazia isso, não precisava de púlpito nem de microfone. Hoje eu tenho um. Mas você pode fazer isso. Um GA. Nosso GA, né? E aí, qual é o outro ambiente? GR. Grupo de relacionamento. Os mais próximos, os interessados de verdade, seus discípulos, seus amigos. Jesus tinha os 12 próximos, convocados, chamados pelo nome, enviados, influenciadores agora presta atenção, esse negócio de ficar selecionando gente no sentido de achar que o seu GR só pode ter gente bonita, gente boa, gente de bem os discípulos eram uns cabra da pá virada, esses caras se fosse fazer um teste psicológico era tudo doido, eles não dariam para ser apóstolo de Jesus não pense no perfil dos caras duvidoso sem palavra. Dizendo besteira, fazendo besteira, cortando a orelha dos outros com, com espada. Tudo armado. Hã? Aí você fica escolhendo os caras que vão para o seu GR, de acordo com o seu perfil, que é? Não, meu irmão, faça isso não. Abra, chame para dentro, traga, e o senhor vai fazer a obra. E aí o texto diz em Marcos, é, Mateus 23, 1, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, olha, o GA e o GR, discípulos e apóstolos, quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas, olha ele agora num grupo menor, num grupo mais íntimo, conhecendo eles pelos nomes, depois aqui na Bíblia nós temos outros grupos de discípulos, discípulos de João, os fariseus, Jesus e seus discípulos, multiplicadores da missão de Jesus, pessoas normais, cheio de imperfeições, mas focados na pessoa, obra e palavra de Jesus, nunca vi Jesus reunido resolvendo o problema de Judas, que era um cara traidor, indivíduo que gostava era do dinheiro, ele estava preocupado era com dinheiro, o negócio dele era grana… Pense no cara cheio de defeito, eu não vejo nenhum texto, eu vejo Jesus andando com eles, e ministrando à medida que caminha, para com isso, que o camarada vai lá resolver um problema, como se fosse lugar para aconselhamento pré-nupcial, eu, não, chama o pastor Zé Edson, manda lá, o cara quer consertar um problema, manda ele para o CR, que lá ele faz o grupo de paz, vai resolver o seu problema, quer cuidar de alguém, cuide pessoalmente lá no seu GR marca um horário, bate um papo com ele mas não precisa ser na hora do GR, o cara ficar levantando o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma luta, anos e anos eu não vi Jesus parando para ficar tratando do problema de Pedro, que ia negar ele ele só disse, aliás ele antecipou cabra macho, você vai me negar, você vai me negar, para de falar besteira, só isso aí, pronto, acabou, e aconteceu, e ele negou mesmo, ele não foi restaurado lá no meio da história não para com isso, fazer da igreja um lugar onde nós vamos ficar perfeito aqui, não existe não meu irmão, a gente vai crescendo e vai aprendendo, olha aqui, a irmã que veio aqui à frente, ela pecou, o cabra pecou também, mas chega aqui já estampando tudo, é assim que nós somos, mulher de Deus, caiu, falhou, se arrependeu, se ergueu e Deus vai abençoar o fruto do ventre, É desse tipo de gente que Jesus quer usar, gente que se ergue, que confessa, multiplicadores da missão. Agora vamos falar do GL e eu vou encerrar. Me perdoem aí pelo tempinho que eu tirei de vocês, vocês são tão preciosos, tão importantes, que vale uma sessão da, da Câmara mais alongada, né? Meu Deus comparação mais doida, né, não é só pelo tempo, não é pelo Cunha, nem nada disso, tem nenhuma semelhança, só, nem Brasília, né, mas tem que falar da hora para vocês entenderem, grupo de liderança, o que é isso aí, grupo de liderança, vamos lá gente, quem inventou isso aí, o que é isso aí, o que é que Jesus fez para multiplicar o seu movimento missional, a sua grande comissão, a sua horda, o seu grupo, a sua sua miríade de testemunhas, o que é que ele fez? Ele juntou uma multidão? Sim, mas a multidão ia fazer o quê? Quando acabou a comida, eles correm, quando arrumaram uma igreja nova da vez, os caras correm para lá, esvaziam aqui quando esse pastor não fizer milagre, aqui, aqui eu não entendo o que é que o povo continua voltando, mas não é assim, a igreja da vez, é a igreja da hora, é a igreja do momento, é o pastor do momento, é o ministro do momento, é o apóstolo do momento, multidão, os caras estão afim de resolver o problema deles resolveu, acabou a comida, tchau, todo mundo abandonou Jesus, veja se eles estavam lá na hora, o que, que a multidão fez na hora que Jesus estava sendo julgado? Hã? Eles preferiram quem? ba ra os mesmos que tinham ouvido Jesus, provavelmente andando por aí, alguns se converteram, alguns se entregaram, outros não então o que que fez Jesus para multiplicar o efeito da sua missão, a ponto de chegar até você? Foi a grande multidão? Não, foi seu grupo menor? Num certo sentido sim, mas veja bem, ele tinha líderes mais próximos, pessoas mais próximas, mais chegadas influenciadores e não deixou ninguém segui-lo se não, Marcos 5,37. quem? Pedro Tiago e dos doze, ele tinha um chamego com esses três é não? Pedro, Pedro Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro e Tiago, e por que o resto no barquinho? que Jesus tinha um chamego com esses caras, e tem mais, Pedro covarde, Pedro violento, Pedro bocão, então parar com essa coisa piega, que não funciona, hipócrita, de achar que o líder tem que ser um cara preparado, Acha um outro nome… porque ao ao homem de Deus que está consagrado pela igreja de Jesus, para estar comandando, cuidando da igreja, guiando a igreja de Jesus, seja lá o que for, a ele, Timóteo capítulo 3, se tropeçar, está fora, ao pastor, bispo presbítero, as qualificações são condições sine qua non, ou ele não tem moral para conduzir a igreja de Jesus, mas aquelas qualificações servem para todos os discípulos como alvo de vida, entende? O cara que está na cadeia, que entregou a vida dele a Jesus, ele pode ser um líder de GL lá no presídio, porque ele agora vai ter como alvo as virtudes do Senhor Jesus Cristo, então, Pedro, Tiago e João, Marcos 14, 33, levou consigo Pedro, Tiago e, e, e João, e começou a ficar aflito e angustiado, no Getsemane, nas horas mais difíceis, ele levou consigo Pedro, João e Tiago, de novo, seis dias depois, Mateus 17, 1, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e lá ele se transfigurou, ele antecipou a glória para aqueles três homens, isso é um GL, (risos) entendeu? olha para o teu GR ali, acha três pessoas e chama para perto, pode ser que não dê certo, depois você diz, rapaz, vai, vai, vou achar outro, meu outro aqui, bem outro, alguém com quem você possa abrir a vida, você possa confiar a ele, a a supervisão do GR, aquele pastoreio informal, não o guru mas o facilitador, alguém que seja capaz de motivar pessoas a se encontrarem com Jesus, amarem Jesus, trazerem pessoas para Jesus… e é esse GL gente, que nós temos que investir, tempo, vida e conteúdo, cada GR desta comunidade, vai ter um GL, onde a doutrina, o ensino, a teologia todos os postulados desses livretos que vocês receberam aí, é é, é Bíblia pura, é teologia pura, é cristocentrismo puro, é a eles, a esses que nós queremos dar a Palavra de Deus e ter deles um compromisso de aprofundamento nas grandezas de Deus, porque eles serão os guardiões de tudo aquilo que vai acontecer lá dentro, pode um indivíduo pegar um texto da Bíblia e dizer, Elias é um reencarnado o João Batista é um reencarnado de Elias, e a gente espera que essa liderança mais chegada, possa numa reunião dessa dizer assim, irmão, eu tive um problema lá, o cara disse que João Batista era uma reencarnação de Elias, o que é que eu faço? Eu não sabia direito, eu disse, não, mas eu vou te explicar, vem cá e você vai ter a seguinte postura, quando você não souber, diga assim, eu vou pesquisar, eu vou me juntar com o meu GL, eu vou dar uma ligadinha lá, eu vou, pode deixar que eu vou, semana que vem eu tenho a resposta, você não precisa ter resposta de tudo não meu amigo, eu não tenho e aí a gente pesquisa e você volta lá como guardião, nós não vamos exigir isso de todas as pessoas, se bem que a gente no GR que às vezes não está na posição de liderança, mas tem profundidade, tem compromisso com Deus, tem palavra de Deus, e vai conseguir contribuir para o refino da palavra, da doutrina, quando chegou a casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago e o pai da criança, olha aí… Então, se Jesus fez isso, se Jesus entre a multidão tinha um grupo menor, e de um grupo menor ele tinha um grupo ainda menor, mais seleto, não perfeito, é isso que nós estamos dizendo para vocês gente, estamos dando um nomezinho aí, não se antipatize com o nome não, faz o seguinte, chama as, o seu, 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 seu GL de Pedrita, Tiago e Joana, quer dar um nome assim para ficar mais bíblico? Estou oh, brincando, Mas está entendendo o que é um GL? É o que Jesus fez, só isso, simples, os três… Jesus na transfiguração, repassou assuntos mais profundos, ele fez o que Paulo diz em 2 Timóteo 2, 1 e 2, olha o que que Paulo diz, portanto você filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens, a mulheres fiéis, para que sejam capazes de fazer o quê? Ensinar outros… Nada do que eu sei, nada do que eu aprendo é para ficar para mim mesmo. Aqui nós estamos falando de conteúdo específico, de capacidade influenciadora, de nível de compromisso altíssimo, nível de conhecimento, mas é conhecimento que tem um nível muito mais para repassar do que para armazenar nível de experiência, criatividade, adaptabilidade, caráter e informação, pessoas comprometidas com o aprendizado pessoal, exemplos de Moisés que fez com Arão, com Josué, com Caleb, lembra? Lembra de Neemias? Lembra de Paulo? Olha os chegadinhos de Paulo, olha o GL de Paulo, Timóteo, Silas, Barnabé, Marcos, Demas, Aristarco, Lucas, e quando Marcos começou a dar bobeira, Paulo disse assim, rapaz, leva esse cara daqui porque ele ele não está batendo bem das bolas não, é muito novo esse menino aí, e o Barnabé, é, recebeu ele, ele disse, não deixa que eu fico, porque Paulo não tinha muita misericórdia, Barnabé era cheio de misericórdia né, então uma hora lá, Paulo se aborreceu, disse, ah, no fim da carreira, Paulo já velhinho, disse, traz João Marco de volta, traz ele aqui, o seu GL, seu grupo mais íntimo, bom, Nós fazemos parte de um movimento missional, amém gente? Nós fazemos parte de um movimento, um mover do Espírito, um mover de Jesus Cristo, mover da Igreja de Cristo, um movimento com uma missão. Nós estamos dando esse nomezinho, por favor, certo? Não estigmatize, tá bom? É um movimento com uma missão, não é uma denominação, não é um nome de igreja, aqui não tem um pastor com um supernome, super-homem, nada disso. Então, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de partilhar com vocês isso e nós não estamos fazendo nada novo, nós já vivemos isso no passado, com outros nomes, com outras ênfases, ora fizemos como evangelismo, eu me lembro aqui, essa igreja começou desse jeito, Marílio Fontenelle, nosso cancioneiro, a Mari estava aqui na frente, a família dos Marciel, né? vieram a Cristo Jesus através de grupos, grupos de evangelismo. Eu, eu eu abria grupos de evangelismo na casa dos católicos. Os católicos se reuniam para o negócio do cursílio, né, de encontros e casais com Cristo, e eles me convidavam. Aí quando eu chegava lá na mesa, tava a, a eles botavam o o, o o Cristo e antes tinha um litro de uísque. Aí era engraçado, porque eu sentava lá no meio deles, ficava esperando a reunião deles. Aí o camarada dizia assim, Ei, pastor, você não pode começar enquanto o Cristo não chegar. Aí antes do Cristo eles tomavam uma e tal, né? me ofereciam um nem nenhuma censura com isso aí, eu só não bebo, pronto. Mas a hora que o Cristo chegava, eu ficava entendendo, quando é que esse Cristo vai chegar? Aí eu entendi, era um, era um crucifixo com Cristo pendurado que um irmão trazia para cada reunião de casa em casa, então quando o Cristo chegava, eles tiravam o que botavam o Cristo no meio, disse agora o Cristo chegou, pode, pode falar, que oportunidade que eu tinha de falar do amor de Jesus ali, era meu GR, <risos> e depois um começou a querer entender a mensagem, e eu fiz o meu GL com ele, o Amarílio Fontinelli. Egídio Serpa, né, que é um jornalista do DN, fazia parte, Raimundo Viana, que foi secretário da indústria aqui do Estado, fazia parte daquele grupo ali, foi assim, a igreja IBC, ela cresceu, ela frutificou desse jeito, depois nós fizemos grupos para um cuidado mútuo, pastoreio mútuo, para descentralizar do pastor, que tinha uma fila de gente querendo aconselhamento aí, e aí depois o que aconteceu? Nós nós perdemos um pouco daquele primeiro amor e quisemos fazer três tendinhas, lembra de Pedro, João e Tiago? Está tão bom aqui, nosso grupo pequeno, Moisés apareceu, Elias também, vamos fazer três tendas, para que que eu vou trazer mais gente, que estranho, um jovenzinho recebendo um casal peraí, a família não é assim não, não tem vovô, vovó, adolescente, criança, vocês não se juntam não, Por que, que a igreja de Jesus tem que ser discriminada, só jovem, só velho, só mulher, só homem, às vezes é conveniente, não é proibido, mas isso não é o mote, isso não deveria ser a coisa principal, no momento que nós estamos vivendo nesse país e as pessoas precisando do amor de Jesus, e eu selecionando quem vai sentar aqui na minha mesa… Agora, se fosse um bando de um grupo de mulheres se multiplicando para valer, eu diria, pai, deixa ser desse jeito, mas sabe o que acontece? Fica uma mulher guru no meio e meia dúzia de mulheres que não trocam jamais, aí vira um grupo de amigas, aí tem a foto no Facebook, o Instagram, não sei de onde, tem o grupo no WhatsApp, isso aí é o quê? É missão? Não é não é um um grupo de amizade, que todo mundo pode ter, e eu tenho, não é não? Mas não vamos chamar isso de grupo, não é grupo, e se for nesse mote aí, irmão, em nome de Jesus, vamos entender que o tempo urge, daqui a pouco cai uma bomba em cima de nós aí, o norte-coreano joga uma bomba, e a gente vai vai acabar, nós vamos para Jesus, e o povo vai morrer aí sem Cristo. Pronto gente, (risos) que privilégio, poder contar com a mente, o coração e a disposição de vocês, e eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, a minha palavra volta, a palavra de Deus não volta vazia, então em nome de Jesus, lutem, 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 briguem com a sua agenda, esmurrem a agenda, esmurrem quem ficar na frente impedindo vocês de terem um tempo especial com Jesus a cada dia, amém? Meu encontro, o que Deus está me dizendo, e o que eu vou fazer a respeito, o que eu vou fazer a respeito pode ser só adorar, 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 ou então obedecer em algo que você precisa mudar na sua vida, não abra mão disso, ou nós vamos construir uma igreja que não vai prevalecer contra as portas do inferno, nós vamos perder a guerra, e aí não há partido político que vai dar jeito nesse Brasil chegou a nossa hora, chegou a nossa vez né é a nossa hora gente, é a nossa vez de escrever a história certo acho que foi ontem, ontem, ontem eu estou em casa recebo um telefonema olha quem está falando aqui é o, é o Hélio, secretário da justiça pastor preciso falar com você Se o que é doutor o secretário de justiça ligando para minha casa. Meu telefone. Ele não é meu amigo. Pessoal. Ele disse para mim. Eu estou aqui com o pastor Nelson do meu lado. E o Estado vai inaugurar agora um tipo de presídio. Modelo. Baseado no modelo que começou em São José dos Campos. Sucesso em Minas Gerais. Está espalhado pelo mundo inteiro. Ele disse esse... esse Esse modelo não vai resolver o problema, mas é um embrião. Eu ainda brinquei com ele, eu disse, não tem o joio no meio do trigo? Eu acho que esse vai ser o trigo no meio do joio. Ele riu. Aí ele disse para mim, nós não vamos prosseguir se vocês não se engajarem. Eu quero a igreja batista central, seus voluntários, esse homem que está aqui, vocês, eu quero a sua igreja engajada nisso aqui venham comigo, eu estou ligando para dizer isso, gente vocês entendem o que é isso? que coisa, não é não? mas pensa que tem gente presa lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá no seu cantinho lá no seu condomínio, então abre um GR, rápido tenha misericórdia e compaixão se o teu GR hoje tem meia dúzia de crentes que são fiéis, antigos, diga para ele, vamos nos espalhar… porque os apóstolos não se espalharam, sabia no começo da igreja primitiva? Deus mandou perseguição, para espalhar a igreja, os apóstolos ficaram em Jerusalém, eles não saíram de Jerusalém, mesmo tendo recebido a promessa, sabe o que que Deus fez? mandou perseguição, aí eles tiveram que sair correndo, cada um para um canto, aí pronto, aconteceu o evangelho, você está esperando o quê? Que Deus vai cutucar vocês aí, para dividir o negócio? Para multiplicar? Não! Senhor, obrigado, por mais momento na tua presença, obrigado Senhor, por esse povo que deixa o lar, o aconchego, um sábado como esse Senhor, com tantas atividades, cansados de uma semana tão difícil mas vem aqui Senhor, para serem reabastecidos por Ti, pela Tua Palavra, é tão bom poder contar com eles e saber que nós não estamos sós, e que o Senhor escolheu nos abençoar, então usa-nos, usa-nos Senhor, eis-nos aqui, essa é a nossa oração, nós ainda vamos tropeçar em muitas coisas, vai demorar um pouco para a gente se adaptar a esse chamado voltarmos ao primeiro amor compreendemos a missão mas tem misericórdia de nós Senhor e continua nos estimulando e nos empurrando para que a gente faça tudo para a glória do teu nome misericórdia do nosso país misericórdia das nossas famílias e continua cuidando Senhor de cada um aqui, suas lutas, desemprego falta de dinheiro questões trabalhistas, questões familiares eu sei que o Senhor, enquanto nós buscamos o Teu reino em primeiro lugar, o Senhor vai cuidar dessas coisas. E nós então pedimos socorre no Senhor. E nos estimula a vivermos para a Tua glória. o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.